0: Ein außergewöhnlicher Antrag sorgt an der Uni Augsburg für verblüffte Gesichter. Einige Studierende fordern nämlich sogenannte Glory Holes, Löcher in der Wand für anonyme sexuelle Kontakte im Hörsaalzentrum. Am Mittwoch soll bei der Konventssitzung über den Antrag abgestimmt werden, berichtete die Presse Augsburg. Mittlerweile wissen wir, die Uni Augsburg hat den Antrag für sogenannte Fake-Löcher abgelehnt. <lacht> Ey, ich schwöre bei Gott, was ist denn los mit der Welt? Man kriegt auf Twitter die wildeste Scheiße mit. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, was irgendwie durch die Decke gegangen ist, ist, dass eine sich drüber aufgeregt hat, dass die mit irgendwem geschlafen hat und dass ein Stirnkuss zu intim ist und Twitter ist dann ausgerastet. So, ey, lass doch jeden intim finden, was er intim findet, keine Ahnung. Ja, Twitter ist auf jeden Fall Ape Shit gegangen. Jetzt das, gestern, random, ich scroll auf Twitter... Und ich, also, das klingt ja wirklich wie ein Postillon-Artikel. Sexlöcher in einer Uni. Wie bitte? Das ist doch irre. Ja. Ähm, willkommen zu Endlich Freitag. Hallöchen. <lacht> ich wünschte, ich hätte diesen Tweet Pasi gerade vorgelesen, bin ich ehrlich. Ähm, heute haben wir mal wieder eine spezielle Folge. Denn äh, Pasi hat tatsächlich sehr viele Termine. pasi hat ein Jet-Set-Lifestyle. Pasi befindet sich nicht mehr in Österreich. Nein, er driftet von London über Japan nach L.A. Parsi ist ein Star. <lacht> das ist so. Das ist ein Fakt. Das ist der, ist, der ich, ich weiß gar nicht mehr, weil ich den anrufen kann. Die Zeitzonen sind so wild verschoben, es ist irre. Es ist irre. Deswegen haben wir uns heute überlegt, und das haben wir auch schon mal gemacht dass wir die Folge einzeln aufnehmen. Das heißt, ihr hört jetzt gerade erst meinen Part, dann hört ihr seinen Part. Ich habe in seinen Part schon reingehört. Er sagt am Anfang sehr häufig, dass er nicht weiß, ob er der erste oder zweite ist. Natürlich habe ich ihn als zweites hingepackt, damit ihr euch richtig drauf freuen könnt, wenn es dann bei ihm losgeht und ihr mich nicht mehr ertragen müsst. Ist doch toll, oder? Ja, und damit wir auch etwas zu erzählen haben, weil wir schlecht von unserer Woche erzählen können, beziehungsweise ich werde trotzdem ein bisschen darauf eingehen, haben wir in unserem wundervollen Discord die Frage gestellt, dass ihr uns eine Frage stellen dürft. Und sowohl Pasi als auch mir eine Frage, dementsprechend sind viele Fragen hoffentlich zusammengekommen, ich habe noch nicht reingeguckt, und diese Fragen werden dann Pasi und ich beantworten. Was ich natürlich großartig finde, weil ihr findet das bestimmt spannend, weil ihr vielleicht ja auch sehr tolle Fragen gestellt habt und äh, ihr darauf brennt zu wissen, was unsere Antworten dazu sind und wir sie einfach beantworten können. Aus dem Bauch heraus. Jawohl. Und ja, von meiner Woche gibt es tatsächlich auch nicht so viel zu berichten. Ähm, es ist tatsächlich... Ich, es ist eine Sache, was heißt passiert. Ich habe da einfach einen Termin gemacht, weil ich dachte, ey, ein Check-Up ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt und das geht raus an alle da draußen. Ich bin jemand, der... Ich meine, ich mache jetzt seit über 13 Jahren YouTube. Mir ist schon sehr lange nichts mehr peinlich oder ich schäme mich für irgendwas, weil... Ich finde, ey, wir sind alles Menschen hier auf der Erde. So, warum sollte ich mich für irgendwas schämen oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Damit möchte ich jetzt natürlich niemanden schämen, der irgendwie sich für irgendwas schämt oder dass irgendwem was peinlich ist, keine Ahnung, das will ich jetzt auch nicht. Aber, das, was ich jetzt erzählen werde, da werden vielleicht irgendwelche Hörer da draußen sich denken: Oh, hm, weiß ich nicht, oh, hm, komisch, weiß ich nicht. Ja, ich dachte mir, es ist gar nicht so verkehrt, ich werde jetzt dieses Jahr 28 Jahre alt, ich bin steinalt, dass es mal nicht schlecht wäre, weil komischerweise hört man das meistens, äh, von, von wenn ähm, Leute zu Frauenärzten gehen, dass das ein richtig Typical Thing ist. Du erreichst irgendwann so eine, ein, ich weiß noch nicht mal, wann das ist, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber irgendwann erreichst du so ein Alter und dann ab da gehst du dann eigentlich gefühlt jedes Jahr alle paar Monate zum Frauenarzt. Das ist dann so ein Ding. Und mir kommt es zumindest so vor, dass es halt, also natürlich sind da ja auch andere Dinge, die geschehen und andere Organismen und wahrscheinlich auch irgendwie andere Zyklen, die dann da abgeguckt werden müssen beim Arzt oder so. Ähm, ich bin kein Biologie-Experte, wie ihr merkt. Aber genau das Gleiche, wie zum Beispiel ein Urologe oder so, oder dass man sich mal check-upen lässt als, als, als Mann, das ist nicht so der Fall. Und dann dachte ich mir, ey, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, mal einen Check-up zu machen. Ich war beim Urologen, Freunde. Und das ist mein äh, Shoutout an alle Leute da draußen. Falls ihr noch nie beim Urologen wart und einfach mal einen Check-up machen wollt, immer vernünftig, ist überhaupt nicht schlimm. Ist sogar ziemlich chillig gewesen. Also es kommt wahrscheinlich auch sehr auf den Typen an. Mein, mein Arzt war sehr cool. Äh, ich habe mit dem so ein bisschen gequatscht. Und was sehr witzig war, während der halt so, ich will nicht zu sehr ins Detail gehe, während der da voll am, am rum Pasten war, hat der halt, damit diese Atmosphäre so entspannt ist, so alltägliche Dinge angefangen zu fragen. Das war der Wahnsinn. Der hat angefangen und der hat instant gesagt, und ja, es ist kälter geworden, ne? Und ich dachte so, I guess. Ja, und dann haben wir irgendwie über, ich glaube, wir haben sogar kurzzeitig über Influencer und so geredet. Ganz crazy. Naja was der Urologe wohl schon alles so in der Hand hatte. Man weiß es nicht. Freunde, ähm, das ist mein Shoutout. Geht oft zum Arzt. Einfach mal check lassen. Immer gut. Wenn man erst zum Arzt geht, wenn irgendwas kaputt ist oder so, das ist immer eine falsche Herangehensweise. Immer auch mal vorbeugend hingehen. Egal welcher Arzt. Das ist immer gut. Genau. Sonst habe ich am Samstag mit äh, meinem allerliebsten Freund, dem Tobi, habe ich äh, Escape Simulator gespielt. Und Escape Simulator, falls ihr ein Spiel sucht, was ihr im Koop mit Freunden spielen könnt, ich weiß nicht, ob es einen Couch-Koop gibt, ich kann das mal nebenbei direkt nachgucken, ähm, kann ich das sehr empfehlen, denn es gibt jetzt auch eine Community-Workshop ich gucke gerade, Online-Koop plattformübergreifender Mehrspieler, mehr plattformübergreifend sogar, toll. Es gibt also einen Community-Workshop und einen Level-Editor also es gibt sehr, sehr viele richtig gute Maps. Eine Map hat uns komplett aus dem Leben geflankt. Und die meisten Community Maps, die gerade so am Trenden sind, die gehen auch 45 Minuten. Also wirklich richtig fletched out Maps. Kann ich sehr empfehlen. Escape Simulator. Guckt euch das mal an, falls ihr so auf so Escape Simulator Spiele äh, steht, so Escape Room mäßig. dass man so rätseln muss. 15 Euro kostet das Ganze auf Steam. Äh, Plattformübergreifend klingt ja schon sehr danach. Das gibt es dann wohl auch, denke ich, auf dem Weiß ich nicht, also auf Mac auf jeden Fall, aber vielleicht auch auf der Playstation, weiß ich nicht. Irgendwelche anderen Geräte, man weiß es nicht. Aber darf das erstmal zu meiner Woche. Ich habe Super Mario Bros. Wonder auch durchgespielt, phänomenal gutes Spiel. Ich empfehle es weiterhin. 10 von 10 Game, absolut geisteskrank. Guckt euch das an. Aber jetzt kommen wir zu euren Fragen. So, ich fange direkt mal oben an. Metalkrater. Wenn hier einer eine urinstinkende Frage stellt, werde ich wütend. Urinstinktende, <lacht> Toll. Casp stellt nur eine Frage an Parsi. Okay, cool. Casp, werde ich mir merken. Danke sehr. Metalkrater. Ist die Persönlichkeit des Menschen durch die genetische Anlage oder durch das soziale Umfeld geformt? Im gleichen Atemzug können wir jemals wir selbst sein, wenn das, was wir sind, nicht von uns bestimmt ist, sondern von Regeln der Natur oder der Erziehung. Ich möchte dazu sagen, dass er Pasi gefragt hat, welches Metal-Konzert er besuchen möchte. Ich weiß nicht, also ich fühle mich einerseits geehrt, dass du mir anscheinend so eine Frage zutraust. Andererseits, ja, warum muss ich der, der, der vorgaukelnde Schlau sein im Podcast? Was soll das? <lacht> ähm, ja, das ist eine Riesenfrage. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Es wird jetzt ja nicht so unfassbar viel genetische Forschung geben, wenn nicht irgendetwas durch die Genetik in unsere Brut gelegt wird, dass du halt genetisch bedingt, sage ich mal, ich versuche es zu vergleichen mit einem Charaktereditor von einem Videospiel. Ich glaube, genetisch bringst du halt bestimmte Attribute einfach mit und die werden irgendwie durch die Genetik vielleicht auch beeinflusst, Alleine, dass zum Beispiel, wenn du einen, einen Vater hast, der mehr am Tüfteln ist und irgendwie an Autos schraubt oder was Kreatives macht machst und deine Mom vielleicht auch irgendwie in die kreative Richtung geht, dass es sehr naheliegend ist, dass obwohl da müsste das halt von deren Geburt auch sein, damit es genetisch ist. Also ich glaube halt auf jeden Fall, du hast Grundattribute, die durch die Genetik einfach weiter vererbt werden, weil wird einfach so sein. Deswegen kann man auch sagen, dass manche Menschen in der Familie natürlich irgendwo ähnlich sind und auch ähnliche Züge haben vom Aussehen her. Aber natürlich spielt das soziale Umfeld auch eine riesige Rolle. Also, du, das Paradebeispiel ist ja alleine, dass es super viele irgendwie äh, reiche Menschen gibt, so reiche Jugendliche oder, oder gerade in der Grundschule oder sowas, die, also die, die, die wachsen ja komplett anders auf als andere Kinder, die kennen das gar nicht als dass man geweckt wird vom Butler oder so Keine, so richtig übertriebene Scheiße jetzt aber gerade so Extreme, die verfallen dann ja meistens immer genau in eine andere Richtung weil sie durch die sozialen Umfelder irgendwie geformt werden und dann auch hineinpassen wollen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles halt so ein bisschen ineinander spielt. Und deswegen finde ich fast die Frage, ob wir selbst sein können, wenn das nicht von uns bestimmt ist, sondern von Regeln der Natur fast ein bisschen zynisch, weil natürlich, also äh, am Ende des Tages, egal wie sehr wir irgendwie von den Regeln der Natur oder der Genetik oder sonst was, was weiß ich, was irgendwie herangezogen worden sind, sind wir am Ende ja immer noch das Individuum, was alles entscheiden kann. Also natürlich, wir können jetzt nicht von, morgen, von heute auf morgen sagen, ey, ich fliege jetzt Jet. Weil, Bro, dafür brauchst du erstmal ein Jet. <lacht> Aber, also, wir haben ja jeden Tag in der Hand etwas zu tun und wenn es nicht das finale Ziel ist, dann etwas zu tun, um zu diesem finalen Ziel zu kommen. Sei es jetzt, keine Ahnung, dass man ins Fitnessstudio geht, weil man will aussehen wie fucking Sam Sulek. Dann, das machst du nicht innerhalb von einer Woche. Das machst du auch nicht innerhalb von einem Jahr. Aber wenn du jetzt kontinuierlich jede Woche x mal zwei dreimal hingehst, ein bisschen auf dein Essen achtest und so, dann gehst du ja immer weiter die Schritte in die Richtung. Oder wenn du jetzt der 1A-Programmierer werden willst oder der beste Video-Editor in Deutschland, dann lernst du das ja nur, indem du es machst. Und das sind ja so ein bisschen die Freiheiten, die du dir nehmen kannst, um dein Leben in der Zukunft zu formen, wie du es haben willst. Dementsprechend, ich denke, dass wir auf jeden Fall von der Genetik Ange, angepasst sind, geformt von unserer unserer Verwandtschaft, dass wir trotzdem durch das soziale Umfeld uns komplett verbiegen können, ins Positive als auch ins Negative und dass wir als einzelnes Individuum auf jeden Fall unseren Weg komplett selbst bestimmen können. Äh, ziemlich sicher. Krasse Frage. Ich finde verrückt, dass ich so lange drüber geredet habe. Schreibt gerne in, in, in den Discord, in die Kommentare, der YouTuber kommt raus. Äh, falls ihr zu dem Thema noch was sagen wollt, weil das, das fand ich gerade voll spannend. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, was ich gesagt habe, irgendwie richtig ist oder, oder, oder eloquent. Äh, auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt einfach vor mich hin palabert, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, finde ich... Ich, ich glaube, das zeigt eigentlich ziemlich gut so meine Weltanschauung. Naja. Yumi schon. Frage an Yannick. Was ist dein liebstes Mario-Game? Ich glaube tatsächlich, weil ich so viel einfach damit verbinde... Oh, lass mich einmal... Mario Main Games. Ich mache mal einmal kurz eine Seite hier auf mit der Super Mario Serie, weil ich einfach alle nochmal vor Augen haben muss, ich bin so ein visueller Mensch. Ich muss sie vor Augen haben, damit ich checke, was überhaupt alles gab. Eigentlich sind es von den Main Games, glaube ich, zwei, die mich immens geprägt haben. Zum einen Super Mario Sunshine, weil das Game einfach unfassbar heftig für mich war für die Gamecube. Ich fand jede Quest unfassbar krass. Ich fand dieses Dreck weg ding total innovativ und heftig. Äh, ich weiß, dass ich das tagelang, wirklich komplett stundenlang durchgesuchtet habe. Das fand ich sehr, sehr krass. Und natürlich ein Klassiker, der aber auf ewig in meinem Herzen sein wird, Super Mario 64. Und da sogar die Variante, die die meisten wahrscheinlich hassen, Super Mario 64 für den Nintendo DS. Weil ich mich wirklich noch fiebertraummäßig daran erinnere, wie ich in der Nacht bevor ich Geburtstag hatte, wollte ich mir ein DS kaufen an meinem Geburtstag und ich hatte in der Nacht zu meinem Geburtstag einen Albtraum, dass sie das Spiel nicht haben. Und ich bin schweißgebadet aufgewacht an meinem Geburtstag und habe gehofft, als wir dann zu Toyser Ass damals gefahren sind, dass sie das da haben. Aber die hatten das Bundle, ich glaube es war kein Bundle, die hatten den DS, diesen Brocken noch, diesen silbernen und Super Mario 64 DS. Und das war wirklich eins der coolsten Spiele für mich aller Zeiten, weil die ganzen Secrets, die du finden konntest und so, das fand ich so phänomenal gut. Das war, das war richtig toll. Selks. Yannick, wenn du noch Zeit hättest für eine letzte Nachricht, Memo, Telefonate, wie auch immer, bevor du stirbst. Freunde, könnt ihr mich vielleicht einfach fragen, ob ich auf irgendein Konzert gehen will? Warum muss ich sterben und über Genetik reden? An wen würde diese gehen? Du darfst nur mit einer Person sprechen. Boah, das ist hart. Das ist halt so ein bisschen krass, weil ich jetzt schon seit über neun Jahren mit Diana zusammen bin und das einfach halt so ein, so ein Mensch für mich geworden ist, der so krass in meinem Kopf halt auch verankert ist. Das sollte man nach neun Jahren auch langsamer meinen, aber dass da für mich tatsächlich schon dieser Punkt einsetzt, wo ich jetzt gerade abwägen muss, ob ich eher Diana
1: anrufen würde oder meine Mom. Oder mein Dad natürlich auch. Boah, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich an Diana. Boah, die Frage ist
0: richtig. Der Alter, diese übelst emotional aufgeladen, Gottes Willen. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was ich sagen würde auf der Nachricht. Aber ich möchte es nur damit begründen, dass ich, also wenn ich wirklich nur eine Person aussuchen kann, würde ich, glaube ich, am ehesten alleine deswegen Diana nehmen, weil
1: boah, das will ich gar nicht aussprechen, weil das so krank klingt. Also, bevor du stirbst, Hilfe. Ja,
0: um ihr auf jeden Fall noch eine letzte Sache irgendwie auf dem Weg mitzugeben oder so, woran man sich dann irgendwie so festhalten kann und das würde ich ihr noch eher geben wollen als meiner Mom, was natürlich auch grausam ist, oder meinem Dad, dass sie das nicht bekommen würden. Aber ich glaube, bei Diana wäre es noch schlimmer, wenn sie das nicht gehabt hätte, wenn es so gekommen wäre, was niemals so kommen wird. Gottes Willen. Schlimme Frage. Machen wir weiter. Die Frage an Yannick und Pasi. Besitzt ihr eine Heißluftfritteuse? Und wenn nicht, was ist eure Meinung zu Heißluftfritteusen? Äh, ich, ich hadere die ganze Zeit damit, eine Heißluftfritteuse zu holen. Alle meine Freunde sagen, es ist der absolute Wahnsinn, es ist unfassbar geil, ich sollte unbedingt eine haben. Ähm, einfach nur nicht das Geld in die Hand genommen. Ich finde die Dinger genial. Du kannst da alles reinschmeißen, wird geil. Gerade Pommes wird mega knusprig. Geil, liebe ich. Wird auf jeden Fall noch gekauft. Eins Chara. Wenn ihr eine Melone wärt, welche wärt ihr? Oh, ich wäre so eine richtig klassische, geile Wassermelone. Aber so eine, wo das, das Fruchtfleisch da drin nennt man das Fruchtfleisch von der Wassermelone? Schon, ne? Ja. Also die Melone da drin halt. Die ist nicht zu mehlig, die ist so richtig schön so ein bisschen fast knackig und richtig geschmacksintensiv. Das bin ich. Ja, Mann. Ein Frä... Äh, b, b Scheuert. Ein Fräglein für Jannik. Du hast die Möglichkeit, Twitter X in alles Mögliche umzubenennen.
1: Wie nennst du es? Das ist jetzt sehr langweilig. Aber ich würde es tatsächlich Twitter nennen. Weil...
0: Nur um einmal ganz kurz diese Perspektive mitzugeben. Twitter hatte etwas, was kaum ein soziales Netzwerk hatte. Und das ist einfach ein, ein soziales Netzwerk, was aufgebaut war auf einer eigenen Sprache. Die hatten nicht so wie jetzt posten, reposten oder so. Es war twitter weil es ein Vogel war, es hieß twittern, weil der Vogel zwitschert, es hieß Retweeten, weil der Vogel es weitert, Es ist eine, eine, eine dumm gute, wirklich, Werbeagenturen reißen sich die Köpfe nacheinander danach aus, wie gut das ist. Ja, wird es nie wieder geben, weil Elon Musk einfach reingeschissen hat. Grüße. Twitter war, war krank als, als Corporate Idea. Lyrens oder Lyrens, Frage an Janik und Pasi. Wenn ihr ein Buch schreiben würdet, wie wäre die Handlung und der Titel? Ich habe tatsächlich, als ich so ein bisschen mehr wieder ins Bücherlesen reingekommen bin, habe ich sehr viel äh, Fitzek gelesen. Der schreibt so sehr, also das ist auch im deutschsprachigen Raum, Sebastian Fitzek ist äh, schon, glaube ich, ein kranker Bestseller. Jeder, jeder kennt den eigentlich und der schreibt halt immer so, so Psychothriller und der hat das echt gut gemacht, also richtig gut sowas würde ich auch gerne schreiben sowas, wo du dir nach der Hälfte des Buches so ein Plot Twist kommst den du niemals vorausgesagt hättest und der einfach komplett psychopathisch krank ist ja, ich glaube sowas, ich wäre eher so Horrorrichtung als irgendwie Roman oder, oder Liebeskomödie oder sonst was
1: Mellow Frage an Jannik, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das ist dreist. Warum werde ich immer gefragt,
0: <lacht> wie ich alle kennengelernt habe? Mein Hirn ist ein fucking Sieb. Wirklich. Also. Ich weiß auf jeden Fall, dass Parsi Diana viel länger kannte, als ich Parsi kenne. Also die waren quasi
1: schon connected und befreundet. Und es kam damals dazu, es gibt
0: noch einen weiteren Österreicher, der heißt Martin. Der war auch mit Parsi befreundet. Und ich weiß es nicht zu 100%, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich damals mit Martin und vielleicht sogar mit Tobi, ich weiß nicht, ob da Parsi dazugekommen ist, dass ich mit den beiden was gespielt habe, es kann sogar League of Legends gewesen sein, und da Parsi dazu gekommen ist. Und da sind wir halt direkt hardcore connected. Äh, haben dann danach auch mal super viel gespielt. Es gab auch eine Zeit, da haben wir über Monate wirklich, P morgens sind wir aufgestanden, PC an, waren im Discord, neun Stunden, haben PC ausgemacht, sind schlafen gegangen, nächster Tag aufgestanden, PC an, neun Stunden Discord. Diana hat mich nicht gesehen. Ich war nur im Discord mit Parsi. Es war crazy. War eine wilde Zeit. Äh, ja, Mann. Freitagis warten gespannt auf den Live-Bühnen-Podcast. <lacht> Mello, danke sehr. Die Endlich-Freitag-Tasse. Wann Endlich-Freitag-Kondome? Bald ist ja Weihnachten, ne? Arschloch-Taker. Frage an Yannick. es einen Moment in deinem Leben, den du unbedingt ändern würdest? Unabhängig davon, was das alles mit sich ziehen würde.
1: Und wenn ja, welcher wäre das? Hey, ich finde bei der Frage halt
0: immer, also wenn man die Frage stellt, dann denkt man ja meistens immer so an eine, ein, ein, ein einträchtiges Erlebnis, was einen irgendwie mitgenommen hat oder keine Ahnung, was irgendwie scheiße war oder so. Aber dann wiederum denke ich, das hat einem im Long Run dann so viel auch irgendwie mitgegeben und auch so viel irgendwie gelehrt. Das klingt immer so dumm, aber wenn unsere Eltern halt immer gesagt haben oder wenn irgendwer sagt, dass man manchmal auch durch so ein Tief gehen muss, um dann halt erst wieder die Hochs zu sehen und daraus zu lernen und so und dann nicht nochmal einen Fehler zu machen oder sonst was. Das ist schon richtig so. Also das ist, ist schon alles gut so, wie es gelaufen ist. Würde ich glaube ich nicht, nicht ändern. Maya Kolumna. <lacht> Schöner Name. Frage an Janik. Welche Tattoos sind bei dir als nächstes geplant, beziehungsweise was würdest du gerne noch gestochen bekommen? Ähm... Eine Sache ist tatsächlich klar wie, wie sonst was. Ich möchte unbedingt an meinem Bein noch einen riesigen Morgenstern haben. Und zwar so, so einen Morgenstern mit so, so einem kleinen hölzernen Stiel und so einer richtig langen, verschnörkelten, geschwungenen Kette. Und dann quasi so auf dem Oberschenkel so diese, dieser richtig fette Ball von diesem Morgenstern. Ähm, es gibt eine Streamerin, die heißt äh, JD. Die hat das auf dem Arm das sieht richtig geil aus äh, so in der Richtung, das will ich auf jeden Fall auch noch haben, 100 pro 100 pro äh, was sonst auch noch geplant ist ich will auf jeden Fall mir den den Hals noch tätowieren lassen aber da will man jetzt erstmal mal ein bisschen chillen, bevor man das jetzt direkt mit 28 macht äh, aber der Hals wird auf jeden Fall noch tätowiert, da gibt es halt viele coole Motive, ich finde zum Beispiel Denson hat dann die Majora's Mask, die sieht sehr geil aus würde ich mir jetzt selber nicht machen. Bei ihm, finde ich, sieht es voll gut aus. Es gibt sehr viel, oft so Motten, die auf dem Hals sind. Die sehen auch sehr krass aus. Aber auf jeden Fall irgendwas Großflächiges, was sehr dunkel ist. Also ich möchte, dass mein Hals quasi so sehr dunkel wird dadurch. So fast, fast ins Schwarz reingeht. Das, finde ich, sieht sehr krass aus. Was ich zum Beispiel auch gesehen habe. Oh, ich vergesse immer, wie die heißt. Hieß die Janina? Hatte die das? Ja. Janina von den Rocket Beans, und ich habe das auch bei vielen anderen Leuten schon gesehen, hat so kleine Fledermausflügel am Hals. Die sehen halt auch richtig geil aus. Das fand ich auch sehr stark. Und was ich mir auch noch machen wollte, ich meine, das ist fast so ein bisschen Standard-Tattoo, aber es gibt einen YouTuber, ich gucke mir alles von YouTubern ab, damit ihr so ein bisschen auch direkt ein Bild habt dazu, der heißt Mo, also M-O-O, glaube ich. Ich glaube mit drei O. Nee, ja, das heißt Q. 2 O, keine Ahnung, Mo. Äh, ist so in dieser ganzen deutschen YouTuber-Bubble. Äh, der hat so wie so Lorbeerblätter um den Hals. Ist sehr prätentiös und haben auch sehr viele. Aber finde ich, hat sieht halt trotzdem auch geil aus. Ja. Und was ich tatsächlich immer eigentlich haben wollte, ist hinters Ohr, so auf der auf der Halsseite quasi, von Berserk, das Zeichen. Also quasi diese, diese typische Acht, wenn man es mal jetzt ausdrücken will, wie sie aussieht. Das Logo quasi von Berserk. Das Einzige, was mich da auch auffällt, warum ich es nicht getan habe, ist, ich finde, und da denke ich dann doch wieder zu viel an andere Leute, wenn man nicht weiß, was Berserk ist, und wenn man so eine Art Acht in so heftig gotisch sieht, wie jetzt von Berserk, könnte man das ganz schnell in den falschen Hals kriegen, dass das irgendwas Rechtes ist. Weil das ist halt eine 8 und da geht so ein Strich in der Mitte durch. Das ist jetzt keine vollendete 8, aber sieht halt schon so aus. Und eine 8 und eine 1 ist jetzt nicht unbedingt was, was ich tätowieren möchte auf meinem Körper. Und wenn das jemand sieht, der jetzt gar keine Ahnung davon hat, den kannst du dann nicht erklären, dass das von Berserk ist, weil in der Zeit hast du schon einen Fuß im Gesicht. Und ich muss jetzt nicht unbedingt Stress erzeugen, nur weil ich ein Tattoo cool finde und das am Hals haben will. Äh, das ist mir dann doch ein bisschen zu stressig. Aber das sind so die nächsten Pläne. Seelen fragt doppelt. Hast du schon mal gefragt? Vielleicht. Kommt später nochmal eine Frage. Nö. Ach, weil er beide gefragt hat, bin ich dumm. Janek. Welches Feature in einem Videospiel sollte deiner Meinung nach viel häufiger implementiert bzw. besser
1: ausgebaut werden? Kann gerne so spezifisch oder allgemein wie gewünscht sein. Ich bin sehr großer Fan. Das ist tatsächlich sehr spezifisch und ich weiß nicht... Ich bin sehr großer Fan vom
0: Genre Collectathon. Und die gibt es so gesehen nicht mehr wirklich. Da rede ich jetzt so von Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Ratchet Clank macht das so ein bisschen. Auch im neuesten Spiel. Aber ich bin sehr großer Fan ja, oftmals wird es jetzt momentan halt so gemacht mit, wenn du 100% oder die Platin-Trophäe haben willst, dann sammel halt alles. Das sehen die dann für sich als Collectathon. Aber ein Collectathon ist eigentlich immer so ein bisschen mehr, dass du noch an andere Orte kommst, um neues, eine neue Fertigkeit zu bekommen, um dann an einem alten Ort wieder was Neues aufzuschalten und so. Das ist schon geil gewesen. Das wünsche ich mir so ein bisschen zurück. Das fände ich cool. Ja, ich glaube, damit gehe ich. Der minecraft Zeltmensch. Yannick, wie ist das jetzt eigentlich mit den goldenen Tickets? Äh, werden noch abgearbeitet? Amentio card Herr Kolb, was denkst du, wie lange ihr eigentlich noch den Podcast machen werdet, machen wollt? Da habe ich letztens erst drüber nachgedacht, aber nicht mit irgendeinem Hintergedanken, wann, <lacht> wann die finale Folge kommt, sondern insgesamt, wie lange wir das eigentlich schon machen. Und... Ich finde es jedes Mal aus Neue faszinierend, wenn wir auch nichts von der Woche zu erzählen haben, wie lange und viel wir dann trotz dessen reden können. Und das ist irgendwie schön. Weil man hat halt trotzdem irgendwie immer was zu erzählen. Schreibt alle Gesundheit in den Discord. Man hat immer was zu erzählen. Ihr habt immer Bock, das zu hören. Ihr stellt immer neue Fragen. Ihr schreibt Sachen in den Discord. Das ist halt einfach cool. Und ich glaube, diese Interaktion mag ich sehr gerne und es wird, glaube ich, noch länger dauern, bis das irgendwann zu Ende gehen sollen würde. Ich hoffe tatsächlich nie. Doch, irgendwann schon. Natürlich, doch. Aber nicht in naher Zukunft. Clarence566 Jannik, was ist dein liebster Kuchen? Da gibt es genau einen. Und es ist ein pfirsich sahnekuchen Eine pfirsich sahnetorte von meiner Mom mit Schokoraspeln Sch Schoko obendrauf. Es gibt kein wirklich...
1: Genau der ist es. Ah, sieht ein bisschen anders aus oben. Da sind die Streusel ein bisschen anders. Ähm,
0: es sind quasi so... Also meine Mama hat es immer so gemacht mit zwei vorgefertigten Kuchenböden, die man holt. Dann kommt erst der erste Kuchenboden. Da kommen vier drauf. Dann kommt Sahne da drauf. Dann kommt noch ein Kuchenboden. Dann kommt Pfirsiche drauf. Dann kommt nochmal Sahne drauf und oben dann so Schokoraspel drauf, aber nicht so Streusel, sondern schon so dickere Raspel. Das ist der geilste Kuchen, Torte jemals. Es ist natürlich auch sehr mit Nostalgie verbunden, weil den habe ich immer zum Geburtstag gegessen. Immer wenn irgendwer außer Familie Geburtstag hatte, hat den irgendwer gemacht. Jetzt in letzter Zeit wird der nur noch gemacht zu meinem Geburtstag, aber ich liebe den. Das ist so ein guter, so ein guter Kuchen. Sehr, sehr toll. Kann ich empfehlen. Biskuit-Torte mit Sahne und Pfirsich. Der sieht halt sehr ähnlich aus, wenn man das googelt. Zumindest das Bild, was ich jetzt gesehen habe. Und damit habe ich alle Fragen auch schon durch. Leute. So ist es. Das war meine Seite der Dinge. Ich entlasse euch jetzt und wünsche viel Spaß mit Parsi.
1: Tschüssi.
2: Hi, hello, welcome. Ihr seid hier bei meinem Part gelandet, der Folge. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der Anfangspart ist oder der zweite Part. Ich habe absolut keinen Plan. Wenn, wenn wir noch am Anfang gehen, ist das, dürfte das der zweite Part sein. Aber ansonsten... Hi und damit herzlich willkommen zu Andy Freitag. Yannick, was sagst du so dazu? Das dachte ich mir? Danke, Yannick. Wie ähm, ihr, <lacht> ihr vielleicht schon merkt, ähm, setze ich heute alleine hier. Oder ihr habt es wahrscheinlich auch bei Yannick schon gemerkt. Ich weiß halt nicht, wann dieser Part drankommt. Kann er aber so ein Mixtape rausschneiden So, ich schneide die Folgen nicht. Das macht ja mal Yannick, ne? Bussi geht raus an Yannick. Ähm, der ja, immer die ganzen Folgen bearbeitet und schneidet. Äh, ich weiß nicht, wo er diesem Part dranhängt. Ne? Also entweder Hi, herzlich willkommen zu Yannick Freitag. Oder Hey, willkommen zu meinem Part. Dieser Folge, die eigentlich nur daraus entstanden ist, dass ich terminlich zur Zeit relativ stark eingedeckt bin an unseren... Aufnahmetagen, deswegen diese Folge auch... Ich glaube, wir hatten eh schon mal so eine getrennte Folge. Das ist aber schon sehr, sehr lange her, glaube ich. Deswegen ist auch diese Folge entstanden so. Ich habe leider, was ihr euch fragt, so nein. Yannick und ich haben uns nicht gestritten. Wir hassen uns. Tatsächlich. Ich habe Yannick über Discord mit einem 1v1 in Fortnite bedroht. Seitdem... Ist er nicht gut, um mich zu sprechen, weil er ziemlich schlecht im One-V-One-In-Fortnite ist und er weiß, dass ich ihn da zermühe. und das hat ihn sehr getroffen. Deswegen, ja, nee, äh, das ist tatsächlich einfach nur rein terminlich gesehen, das ist bei mir. Ich zitiere, janik du lebst ja ein chat set lifestyle Man, man könnte es tatsächlich meinen, aber ich bin aber nur terminlich sehr, sehr... Äh das heißt, eingedeckt, aber ich bin, was Termine angeht, oft sehr äh, bei mir ein großes Durcheinander. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Folge alleine aufzunehmen, also jeweils getrennt. Ich nehme auch tatsächlich meine Folge schon am Dienstag auf. Äh, das kommt dann später, oder wenn jetzt ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Äh, auf jeden Fall, ich nehme am Dienstag heute auf, um 17.24 Uhr ist es gerade. Also, ich glaube, ich habe den frischeren Part als Janik. Und wir haben, also Yannick hat ja geschrieben in Discord, die können uns Fragen stellen an jeweils, äh, Yannick oder mich. Und falls eure Frage nicht rangekommen ist, weil ihr, keine Ahnung, später am Dienstag oder noch Mittwoch oder Donnerstag noch eine Frage reingestellt habt. Sorry fürs nicht beantworten. Keine Sorge, ich kann die ansonsten im Discord selber noch beantworten. Oder wir machen das einfach dann in der nächsten Folge, wenn wir gemeinsam aufnehmen. Also, sorry erstmal dafür in die Runde. Ich muss tatsächlich an einem Dienstag aufnehmen. Ansonsten kann ich nämlich nicht. Juhu! Was geht so bei euch? Was habt ihr gemacht? Seid ihr, seid ihr fit? Fit in die Woche? Endlich Freitag? ne? ist immer das Highlight der Woche, I guess. Ich hoffe, also wenn, wenn der Podcast tatsächlich das Highlight eurer Woche ist, tut es mir leid. An erster Stelle und an zweiter Stelle danke. Aber tatsächlich an erster Stelle tut es mir sehr, sehr leid. Heute ist auch wieder eine eher ruhigere Folge. Die Combo funktioniert ja dadurch, dass wir irgendwelche Endorphine äh, zünden bei uns beiden, die alle Synapsen sprengen und wir rein vom Gehirn, also von der Gehirnmasse so ein bisschen in das zurück äh, zurückentwickeln. Getrennt äh, wird das hier ein Lektüren-Podcast. Also hier lernt ihr auch sehr, sehr viel. Heute habe ich auch ein Thema mitgebracht, äh, nämlich die Erdkrustenverschiebung. Spaß, die Erde ist eine Scheibe. Darüber will ich heute reden, dass die Erde eine Scheibe ist. Punkt. Das Statement lasse ich jetzt so im Raum stehen. Ich habe tatsächlich ein Thema mitgebracht, weil ich wusste tatsächlich nicht, ob wir die Fragen machen. Uh, passt eigentlich zur Jahreszeit, aber dazu kommen wir gleich später. Erwartet euch jetzt auch nicht, dass ich eine Stunde euch voll laber. Es ist tatsächlich auch oft immer schwierig, alleine irgendwas zu labern, ohne einen Counterpart zu haben. Gerade in Form von Yannick, weil bei Yannick ist tatsächlich immer so, man redet und der reagiert immer mit einem Lache Und das, das finde ich schön. Na, wir, wir applaudieren mal ganz kurz dem Kolb. Mach mit jetzt. So, so danke. Stopp, jetzt hör auf zu applaudieren. So viel auch wieder nicht. So. Äh, ja, das, <lacht> ich bekomme hier halt keine Resonanz. Ich fand mich jetzt super lustig. Wie fandet ihr das jetzt so? Ich will jetzt Resonanz von euch. Wer die Stelle jetzt hört, so, keine Ahnung. Gebt einen Daumen nach oben. So jetzt, zu ihr sitzt in der Bahn, Daumen hoch. Ihr sitzt im Auto, bitte nicht Daumen hoch, weil man soll tatsächlich mit beiden Armen am Lenker fahren. Ihr sitzt zu Hause, Daumen hoch. Ihr, warum auch immer, ihr vielleicht am Tisch mit euren Eltern sitzt und diesen Podcast hört. Ne? Schönen, Grüße, schönen Gruß an die Eltern. An der Stelle will ich sagen, pff, fett Arschlochfingern. So, hast du Hausverbot. Und, oh, Daumen hoch. <lacht> Ist das blöd? Nee, ich senke halt tatsächlich wieder das Niveau. Uh, ich 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 kann fragen, wie war die Woche? Quasi, wie war die Woche? Hahaha. <lacht> die Woche ist ziemlich langweilig verlaufen, so wie immer. What a surprise. Äh, ich werde dazu also mehr in der nächsten Folge wahrscheinlich sagen, weil ich es wahrscheinlich bis dorthin durchgespielt habe. Aber gerade Spider-Man 2 ist ja letzten Freitag frisch rausgekommen. Und ich bin absolut verliebt in das Spiel. Das ist... Boah, ich finde das so geil. Vor allem, ich lieb ja... Äh, Sowieso die Spider-Man-Games, das also ist auch das erste Spider-Man für die PS4 und äh, Miles Morales. Und das zweite ist halt auch nochmal so ein Banger und ich liebste es halt. Ich habe jetzt, glaube ich, um die 11 bis 12 Stunden. Bin jetzt ungefähr knapp bei der Hälfte der Story. Und das ist so, so ein Banger-Game. Bisher eine absolute 10 von 10 für mich. Und ich bin gespannt, was mich noch so im Game erwartet. Und ich hoffe, euch dazu mehr erzählen zu können im nächsten Podcast. Weil ich glaube, bis dahin dürfte dürf ich es eigentlich durchhaben. Weil ich glaube, das dauert eh. Ich glaube, das so um die 20 bis 30 Stunden ist für mich eh immer so eine perfekte Zeit. Also eine perfekte Spielzeit für ein Game. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da mehr erzählen. Bisher Fazit 10 aus 10, ich liebs bisher. Aber was ich euch sonst noch so sagen kann, ich habe auch wieder einen Film geguckt. Logischerweise habe ich einen Film geguckt. Auch tatsächlich an der Stelle eine kleine Filmempfehlung. Und zwar, den habe ich tatsächlich am Montag, also gestern geguckt. Und zwar Rylane auf Disney Plus. Das ist eine Rom-Com, die dieses Jahr rauskam. Eine britische Romcom com Und den fand ich so zuckersüß, den Film. Boah, ich bin ja eh so ein Sucker für so Romcoms Und boah, ich fand den so lieb gemacht. Und der ist auch an den richtigen Stellen witzig. Und an den richtigen Stellen so traurig. Und wahnsinnig gut eingefangen. Die Dialoge sind so also unfassbar clever geschrieben. Äh, kann ich sehr empfehlen. gibt es auf Disney Plus zu gucken. von mir 4, von 5 Sterne bekommen. Äh, auf jeden, jeden Fall eine Empfehlung von mir. Wenn wir schon bei Filmen sind, äh, ich bin natürlich thematisch hier genau richtig. Halloween steht vor der Tür. Und ich dachte mir einfach, so rein gedanklich, ich bin eh ein riesengroßer Horrorfan, wie man mich kennt. Und ich dachte mir immer so, ich gebe euch einfach drei Filme, falls ihr nicht wisst, was ihr so bis zu Halloween geguckt haben sollt. Oder falls ihr die Filme noch nicht geguckt habt, ich gebe euch jetzt drei Horrorfilmempfehlungen, die ihr bis an Halloween noch gucken sollt. Wie viel habt ihr in der Zeit? Vier Tage wahrscheinlich, ne? 27, so. Ja, ich, Guck mal, ihr habt vier Tage, fünf Tage sogar mit Halloween einbezogen. Habt da Zeit, die Filme zu gucken, falls ihr die noch nicht geguckt habt? Und ich schieße auch mal mit dem Ersten los. Für mich mein absoluter Classic-Horrorfilm, mein, meine absolute Nummer Nummer Eins aller Zeiten, gebe ich euch mit die Empfehlung. Ich habe es, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft erwähnt in diesem Podcast. Ich bin ja eh ein riesengroßer Fan dieser Filmreihe. Und äh, das ist für mich auch das beste Horror-Remake aller Zeiten. Und natürlich rede ich vom 2013er-Remake oder Reboot von Evil Dead. Das ist für mich so der beste Horrorfilm aller Zeiten. Das liegt jetzt so. Der hat jetzt nicht eine komplette, äh, komplexe Story oder so. Also das liegt jetzt echt nicht daran, dass ich mir denke, oh ja, das ist eine absolut komplexe Story und das und das und das und das. Nee, ich finde den einfach nur geil. Auch aus dem Grund, weil der scheiße so geil blutig ist. Und ich finde den so unfassbar gut gespielt und ich liebe sowieso alles an Evil Dead und das ist meine Nummer 1 Empfehlung, falls ihr den noch nicht geguckt habt, unbedingt gucken, und falls ihr euch die Frage stellt, was ist quasi Lieblingshorrorfilm? Es ist Evil Dead von 2013. Das ist eine absolute Empfehlung für mich, also um den unbedingt unbedingt gucken. Dann, äh, dachte ich mir, ich nehme so einen kleinen, äh, ich will nicht sagen, dass der underrated ist, weil ich glaube, den kennt man schon vom Namen, aber ich, ich rede jetzt auch mal drüber und zwar Martyrs. Äh, ist ein 2008er französischer Horrorfilm. Also Trigger Warning, der ist wahnsinnig brutal, der Film. Ähm also der, ich weiß auch gar nicht, kann man den. Darf ich drüber reden? Ja, doch, schon. da gibt es ja geschnitten bei euch. Aber ich kann den nur ungeschnitten empfehlen. Oh uh, boah, ich finde den, das ist, das ist tatsächlich ein Film, da kann ich sehr, sehr wenig drüber reden, ohne viel zu spoilern. Der macht, der ist sehr, 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 sehr melancholisch, der Film. Aber das ist für mich wirklich so dieses terror cinema glaube ich, nennt man das, dass du wirklich dauerhaft einfach nur ein schlechtes Gefühl hast beim Film. Das klingt sehr, 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 sehr wild. Äh, uh, ich könnte ihn echt nicht anders erklären. Das ganz französischer, boah, ich weiß gar nicht, wie diese Bewegung hieß. Diese französischen Horrorfilme. Nee, ich, ich, ich habe den gerade nebenbei den Wikipedia-Artikel offen. Da steht gerade auch nichts. Es ist ein unfassbar, unfassbar guter Film, der wirklich durchgehend sehr, sehr melancholisch ist, aber auch sehr, 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 sehr in die Extreme geht. Und ich den, ich habe mir den jetzt glaube ich schon vier, fünf Mal angeguckt. Und ich finde den jedes Mal unfassbar schlimm. Aber im positiven Sinne. Wenn ich das so sagen kann. Also Kann, kann man was schlimm finden im positiven Sinne? Glaub, ich glaube schon. Das ist ja gerade das, was man bei Horrorfilmen, glaube ich, haben will. So dieses äh, Ich will äh, ich, ich will einfach leiden. Und tatsächlich tue ich das sehr, wenn ich morris gucke. Das ist tatsächlich für mich so einer der extremeren Horrorfilme, wo ich mir denke, boah, junge, junge, junge. Äh, so, dies war mal abgehakt. Kommen wir noch zum dritten Film. Und jetzt hat er bestimmt gespannt. Oh, jetzt wird noch schlimmer. Jetzt hau da die ganzen indizierten, verbotenen äh, Horrorfilme raus. Nein. Tatsächlich, aber nur um sie zu Halloween zu gucken, weil es bei mir so eine Tradition, dass ich sie gucke, aber ich habe mich jetzt natürlich auf Filme beschränkt, ich gucke normalerweise immer die Serie, und zwar die Addams Family, ich liebe die Addams Family, und mein dritter Film von Filmen, die ihr unbedingt noch jetzt gucken sollt vor Halloween, ist die Addams Family von 19, ich glaube, 1990 ist es oder 1991, 1991, ein wahnsinnig toller Film. Ich liebe die Adams Family. ist für mich die sympathischste äh, Film- und Fernsehfamilie, die es jemals gab. Äh, ich habe für mich persönlich selber die Tradition, dass ich immer die originale Adams Family der, ich glaube, in den 60er Jahren war die Serie, dass ich die immer so zwei, drei Folgen einfach am Halloween-Tal einfach gucke. Es ist egal, welche, ich tippe da einfach immer random irgendwelche an, Habe eh schon hunderttausend Male gesehen. Aber ich liebe ja, ich liebe den Vibe der Adams Family. Und dieses ganze Skurril. Das ist einfach das ist, das ist so ein krasses Feel-Good-Feeling, das ich beim Gucken der Adams Family habe. Und hey, vielleicht seid ja ihr so die Leute, die mit der Adams Family erst in Kontakt getreten sind, mit Wednesday etc. Und wollt auch vielleicht mal das Original nachholen, obwohl ja das 1990er nicht das Original ist. Aber ihr wisst, was ich meine. oben uh, gucken. Die Adams Family von 1991. Und das sind so meine drei Horrorfilmchen, die ich euch so zur Empfehlung geben kann. Ich bin gespannt, ob Jannik irgendeine Themenfolge hat. Ich glaube. <lacht> außer er macht wieder irgendein Städtethema. Wieder über irgendeine Stadt redet. <lacht> Soll ich auch über eine Stadt reden? Ich, kann ich irgendwie so Random City Generator? City. Random City Generator, guck mal. Explore the world. Ich suche mir jetzt irgendeine Stadt raus. Pass auf. Ja, okay, Washington, DC, das. So. Jetzt geht's. Och, warum warum kriege ich denn immer so große Städte? Nee, ich will so kleine haben. Hier, guck mal. Valletta in Malta. Was gibt's denn so über Valletta zu sagen? Ähm, das ist die Hauptstadt von der Republik Malta. Guck mal. Das ist die, das ist die kleinste Hauptstadt des EU, eines EU-Staates. Guck mal. Ähm, was, was gibt's da so? Die Straßenschlucht. Eine Pferdekutsche gibt's da. Es ist meistens heiß. Äh, Gibt es irgendwas, irgendwas Interessantes? Puh, tatsächlich ist es sehr, sehr christlich. Also was heißt christlich? Sehr, sehr religiös dort. Sehr, sehr viele Kathedralen und Päpste. Und Kirchen. Söhne und Töchter der Stadt. Wie kann ich denn ein Sohn einer Stadt sein? Was ist, wer ist so dein Vater? Ja, mein Vater ist New York. Und wer ist deine Mutter? Meine Mutter ist Castor Braugsee. Ja. Pff, Maletta in Malta. Ey. Die benutzt tatsächlich den Euro. Habt ihr das auch mal bekommen. So. Ich hab's ja schon angeteast am Anfang der Folge. Und zwar haben ich gesagt, ihr sollt uns getrennt voneinander äh, Fragen stellen. Also einmal eine Frage an Yannick und einmal eine Frage an mich. Natürlich haben manche Fragen an beide gestellt, ihr Idioten. Ihr seid dumm. <lacht> äh, ich werde die Frage dann einfach normal beantworten, das ist besser für mich. Ich weiß nicht, wie es Janik mag, ob, ob euch ignoriert, ist mir dann egal. Wie böse das ist. Aber ich, ich stahl jetzt einfach mal. Obwohl das keine Frage ist, will ich es trotzdem in den Raum werfen mit Metal mit, wenn hier eine <lacht> urinstinkende Frage stellt, werde ich wütend. Wenn hier einer eine urinstinkende Frage stellt, werde ich wütend. Sam, das, du sprichst mir aus der Seele. Äh, Kasperian Knight fragt, was ist dein Plüschtier, das du seit deiner Kindheit hast? Und tatsächlich muss ich sagen, also ich habe es nicht mehr bei mir, also dass es jetzt in meiner Wohnung ist, aber ich weiß, dass er noch existiert. Das ist so ein klitzekleiner Teddybär. Der ist so, was heißt klitzeklein? Weil der ist so groß wie, keine Ahnung so eine Küchenrolle mit so einem superlieben lieben äh, -Rover an und den habe ich schon, seitdem ich denken kann, glaube ich. Der liegt bei uns irgendwo am Dachboden, also bei meinen Eltern. Liegt, also existiert safe noch, habe ich nie weggeworfen, war mein Nummer 1 Kuschtier damals. Und der ist, dürfte so das Plüschtier sein, wo ich mich am meisten zurückerinnere. Es kann aber auch sein, ich hatte mal so einen fetten Pikachu. Aber ich glaube, der existiert nicht mehr. Keine Ahnung. Aber Metal-Krater fragt, welches Metal-Konzert würdest du mit mir besuchen? Das ist eine gute Frage. <lacht> du bist ja so eine Battle-Metal-Maus wahrscheinlich, ne? Ich hasse Battle-Metal und irgendwas in die Richtung geht. Äh, boah, was ist denn so, ein, so eine Metal-Band, die eigentlich eh jeder mag? Das kann auch So ein Parkway Drive. So, die habe ich eh schon gesehen. Die fand ich 10 aus 10. Ich würde mit dir zu Parkway Drive wahrscheinlich gehen. Oder, boah, nee, oh mein Gott, unbedingt zu Ice Nine Kills. Ice Nine Kills einfach rein. Weiß nicht, ob du dann die, die Musik feierst, ist mir dann ziemlich scheißegal, aber da geht man auch hin für die Bühnenshow. Was die auf der Bühne machen, ist insane. Äh, Yumi Zombie chan Frage an Pasi, was wolltest du Yannick schon immer mal sagen? Hast dich auch vielleicht noch nicht getraut. Ah, das ist Wattpad-Material äh, hier. <lacht> was was wollte ich Jannik schon immer mal sagen? Weil Der bekommt eine Mario-Frage und ich bekomme das? Was soll das denn? Alles, was ich Jannik sagen will, sage ich ihm eigentlich. Also ich bin da also eine sehr, sehr offene Person, tatsächlich. Äh, was wollte ich Jannik schon immer mal sagen? Ich habe mich auch noch nie getraut. Äh, boah. Das heißt, ich müsste müsst mich ja jetzt trauen. So, Das ist ja so... Uh, Spiel Half-Life 2, du dummer Wichser Sex uh, Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du rückgängig machen? Keine zählt nicht Boah Warum bekomme ich so diebe Fragen? What the fuck uh, Eine Entscheidung in meinem Leben, die ich rückgängig machen würde keine zählt nicht mm. Das ist halt schwierig weil ich bin zur Zeit eigentlich relativ uh, zufrieden mit meinem Leben und ich glaube, so die Entscheidungen wahrscheinlich haben dorthin geführt.
1: Boah. <lacht> Den Podcast. <lacht> nee. Ähm,
2: klar, welche Entscheidung will ich... Das ist halt so eine Frage. Ich glaube, mir, mir fallen schon Sachen, aber die will ich halt tatsächlich nicht im Podcast erzählen, glaube ich. Das sind mir ein bisschen zu private Details. Das will mir sonst was einfallen. Boah, stimmt. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du rückgängig machen? Damals im Urlaub, habe ich diese, bevor wir nach Hause gefahren sind, habe ich mir so ein, so ein nicht so ein Becher, aber so eine Flasche äh, Nömkakao reingepfeffert. Aber weil ich süchtig nach dem Teil war. Und dann habe ich im Auto gekotzt. Und ich habe das ganze Auto voll gekotzt. Und dann hat das Auto sehr, sehr lange nach Kotze gerochen. Das ist so eine Entscheidung, die ich gerne rückgängig machen würde ich habe mir damit auch den Kakao so ein bisschen verdorben. Das ist eine dreckige Scheiße. Den kann ich in diesem Nöhm-Kakao nicht mehr trinken. Die fragt an uns beide, ihr Idioten. Besitzt ihr eine Heißluftfritteuse? Ja. Und wenn nicht, was ist eure Meinung zu Heißluftfritteusen? Banger, jeder sollte eine Heißluftfritteuse haben. Life Changer. Eins, Kara. Chara. Kara. Wenn ihr eine Melone wärt, welche wärt ihr? Äh, das ist auch eine Frage an uns beide. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Äh, wenn ich eine Melone wäre, wäre ich tatsächlich eine. Honigmelone. Ich liebe Honigmelonen. Oder Honigmelonen sind die. Äh, sind die Orangenen. Also die dieses orangene Fruchtfleisch haben, oder? Honigmelonen. Nee. Doch? Hä? Warum ist da eine weiß und eine orange? Ich meine die Orangen. Die orangene Melone. Das ist keine Honigmelone. Ist das eine Zuckermelone? Zuckermelone. Ja, Zuckermelone, die meine ich, die wäre ich gern. Banger, Bangermelone. melone äh, So, wo ist der Discord? Hier. Äh, Bi -sch Scheuert. <lacht> äh, eine Frage von quasi. Was für eine Zutat willst du niemals auf einer Pizza sehen? Ja, besides jetzt von Fleisch, weil ich natürlich keins esse. Äh, obwohl, da schmeckt aber auch vieles gut. So, ne? so ein Chorizo oder dieses äh, Salsiccia oder wie man sie nennt. Das ist ein Banger auf der Pizza. Boah, welche Zutaten will ich nehmen, das auf der Pizza sehen? Mm. Boah, ich bin absolut... Ich könnte jetzt diesen Standard-Pick nehmen, aber die kann man leicht runternehmen. Eigentlich könnte ich Oliven sagen, weil ich hasse Oliven. Aber die kann man ja, ja. Leicht, leicht runternehmen. Aber ansonsten bin ich ein riesen, riesengroßer Feind von Sardinen auf der Pizza. Und finde auch Sardinen, wenn man die dann runter macht, ist es so ein absolut ekliger... Gestank-Bergeschmack, der übrig bleibt von, von diesem Platz, wo die Sardine drin war. Also tatsächlich Sardinen. Das ist so unfassbar eklig. Wah. Muss ich kurz nennen. Lyrans. Frage an Janik und Pasi. Mann. Wenn ihr ein Buch schreiben würdet, wie wäre die Handlung und der Titel? Äh, Titel, als ich die Milch entdeckte und Handlung... Äh, Milch. Mello. War sie. Warum habt ihr euch noch nie RL getroffen und wann tut ihr es? Freitag ist gespannt auf den Live-Bühnen-Podcast. Warum wir uns noch nie RL getroffen haben, kann ich dir sehr, sehr easy erklären, äh, weil ich bei so einer Planung sehr, sehr äh, unfähig <lacht> manchmal bin und hat sich tatsächlich einmal noch nie ergeben. Ich war erst einmal in Köln äh, ja, deswegen hat sich bisher noch nie tatsächlich so krass ergeben, beziehungsweise als das Thema dann immer wieder aufkam, dass wir so uns was ausmachen wollten, ist immer was dazwischen gekommen eigentlich. Leider natürlich. Ne? Ich will ja Yannick einfach mal auch mal in real life an den Arsch packen. Äh, ist tatsächlich, aber hat sich bisher noch nie ergeben. Ist aber tatsächlich auch so eine Freundschaft, die auch ohne dieses IRL-Treffen sehr, sehr gut funktioniert in meinen Augen. Also natürlich will ich Yannick auch mal sehen. Und man tut jetzt, keine Ahnung, wenn wir es wenn schaffen. So 20 Jahren oder so. Endlich Freitag, Tasse. Wann endlich Freitag kommen, oh Dome? Dafür müssten das Problem ist, wenn man ein Produkt hat, bräuchte es auch einen Markt. Endlich freier Kondome hat keinen Markt. So. An wen sollen wir die denn verkaufen? An euch bestimmt nicht. Arschloch, Taker, wo kaufe ich deine Nummer Karo, weil sie Jannik halt mal liegt. Maja Kolumna. Was ist eine Serie, auf die du... Ich gehe übrigens nicht auf die Fragen von Jannik ein. Also ich ignoriere die auch. Ich will die dann einfach in Yannicks Part hören. Aber es ist eine Serie, auf die du dich in nächster Zukunft besonders freust. Boah, perfektes Timing für die Frage. Da kam ja heute der Teaser raus. Uh, und zwar die Fallout-Serie. Ich liebe ja Fallout. Und auch das ganze, das ganze Universum rund um Fallout. Ich liebe auch die Spiele und boah, alles, 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 alles liebe ich an Fallout. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die Serie die ja dann auch auf äh, Amazon Prime kommt. Ich bin gespannt, was sie da machen. Äh, aber auf die bin ich sehr, 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 sehr hyped. Die kommt ja, glaube ich, im Januar, glaube ich, soll die ja schon starten. Januar 2024, glaube ich, habe ich da letztens gesehen. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und ich glaube, der erste Trailer kommt irgendwie. Oder ich hab, oder im April. Ich weiß nicht mehr, wann die starten soll. Äh, auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf. Mh. Mm ich sonst noch eine Serie. Ja, von bestehenden Serien freue ich mich sehr auf The Bear Staffel, Staffel 3, weil die hat es mir sehr angetan, die Serie. ist auch eine äh, äh, Serienempfehlung, die ich an jeden äh, die ich an jeden da draußen geben kann, jeder, jeder so unbedingt gucken auf Disney Plus. Salem fragt doppelt. Hast du dann doppelt gefragt? Nee. Äh, uh, welches ist das ungewöhnlichste und interessanteste Instrument, das du je in einem Song gehört hast und, und, und wie findest du es?
1: Uh. Boah. Uh. Das außergewöhnlichste und interessanteste Instrument.
2: Könnte ich... Das ist sehr, sehr schwierig, weil da, da müsste ich halt wissen, welche Instrumente in den ganzen Songs sind, die ich höre. <lacht> ich kann dir mal sagen, was ich immer super interessant finde... Was ich immer mega geil finde, wenn jemand aus so normalen Sounds, also sei es jetzt, keine Ahnung. Sagen wir zum Beispiel, ich hau jetzt diese Küchenrolle so gegen die Wand und daraus macht man so ein Sample, also irgendein Sound dann im Song, keine Ahnung, dass das, dass das eine Tom-Drum wird oder kann das, <lacht> dieser Schlag auf den Tisch, äh, die Kick wird in einem Song. Das finde ich immer super interessant und liebe ich. Also ich bin eh so ein riesen, riesengroßer Fan von, ähm, von so Behind the Scenes oder Making-ofs von Alben und Songs. Und da immer zu sehen, was da manchmal so gesampelt wird an Sounds, finde ich super geil. Das hat jetzt zwar die Frage nicht beantwortet, aber ich wüsste es auch tatsächlich. Nicht. So von, von irgendwelchen Sounds, die ich jetzt, oder Instrumenten, die ich jetzt wüsste, die in Songs vorkommen, boah, schwierig. Der Minecraft and the Statement, quasi Metal-Song, der hätte ich schon sein Leben lang begleitet. Irgendwie so Metal-Fragen, Uh, Metal-Song, der, der, der mich mein Leben lang begleitet, boah, das muss eigentlich was von Bring Me the Horizon sein, weil Bring Me the Horizon höre ich seitdem ich, Kau, seitdem ich in der Pubertät bin, Haha! <lacht> boah, Metal-Song, der mich jahrelang oder mein Leben lang begleitet hat, boah, das ist super schwierig. I mean, ich meine, ich habe ja auch, ich bin ja auch viel mit so Metallica und so groß geworden. Das könnte ich wahrscheinlich easy da vom Track nehmen. Aber ich nehme einfach so einen meiner absoluten favorite Songs of all time von Bring Me The Horizon, weil das eine Band ist, die für mich nie langweilig wird. Tatsächlich ist auch von einem der besten, die ich jemals gemacht haben, Und zwar There's the Hell, Leave Me, I've Seen It, the Hell, Let's Keep It, a Secret. Oh Und zwar Never Ends. Ich packe das auch in It Never Ends so einfach als Antwort für die Frage rein. Äh, uh, Amentio-Card. ist ziehst so hin? Das ist ein, äh, uh, mit einem Raster. Das kann man auf Schiffe versenken, nur mit Pinkeln. Ich hasse euch. Uh, ich ziele auf A10. Ihr könnt ihr dann im Discord sehen, wo ich hingepinkelt habe. Und die leider die letzte Frage, falls ihr, falls ihr danach noch Fragen gestellt habt. Uh, sorry, tut mir leid, ich beantworte die einfach später im späteren Verlauf. Ich merke mir einfach, ey, CD war die letzte Frage hier. Aus, das kommt jetzt in der Zwischenzeit noch was rein in den nächsten 10 Minuten. Äh, ja, quasi ihr liebstes Wrestling-Match, würde schön, dass er Yannick dieselbe Frage stellt. Boah, liebstes Wrestling-Match, Ich Frage habe ich tatsächlich vor der Folge noch gelesen und habe drüber nachgedacht und ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und es gebe so viele Antworten, weil ich liebe halt sehr, sehr viele Wrestling-Matches. Und viele Wrestling-Matches leben halt auch vom Bild up der Story oder generell die Story, die sie erzählen im Ring. Aber ich habe auch so überlegt, so welches, welches Wrestling-Match würde ich denn auch einem Nicht-Wrestling-Fan auch mal zeigen, um dieses pure Chaos-Wrestling vielleicht auch mal zu sehen. Und mir ist da ein spezifisches Match eingefallen, das einfach einen Spot nach den anderen hat und das ist das TLC2-Match bei WrestleMania X7 oder 17. Zwischen Edge und Christian, den Dudley Boys und den Hardy Boys. Das ist für mich wirklich der Pinnacle of Tag Team Wrestling. Ich liebe da alles daran. Das hat so unfassbar viele kranke Spots. Und das ist auch so ein Match, würde ich so einem Nicht-Wrestling-Fan aber sagen, ey, guck dir das mal an. Das ist sehr, sehr wild, wie der da von der Leiter runterspringt, von so einer 20-Meter-Leiter. Uh, ja, würde ich tatsächlich, glaube ich, das sagen. Ansonsten bin ich auch ein riesengroßer Fan von CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank 2011. Oder auch Hell in the Cell Undertaker gegen Mankind, Aber egal, ey, ich gehe da, glaube ich, ein viel zu großes äh, Loophole. Oder Rabbit Hole Das waren meine Fragen. Äh, sorry, falls ich nicht alle beantwortet habt. Äh, ich hoffe, ich konnte euch mit den Antworten weiterhelfen. Falls nicht, selber schuld, ich ob die Fragen gestellt. Puh, bis dahin, äh Janik kann ja die Verabschiedung nicht. Ich hoffe, er probiert es einfach, weil ich lieb es, wenn der die Verabschiedung probiert. Äh, wenn ich Folge gefallen habe, lasst es gerne wissen auf endlichfreitagpodcast.com äh, Folge, auf Twitter und auf Instagram, auf endich, Freitag endlich auf x oder auf Instagram. An der Stelle bleibt nichts anderes zu sagen, als Fick, Peter Parker und die verdammte Straßartierne auch zu kaufen und endlichkaufen.de, wo es wundervolle Tassen gibt. Und bis dahin sage ich Ciao. Äh, ich hoffe, euch hat dieser kleine Solo-Ausflug gefallen. Wir
1: hören uns in der nächsten Folge wieder im Duo. Ciao. Peace. Tschüss.